0: Auf Sendung ist Stereophonie. Der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich in Stereo.
1: Roman, was war denn bei der Bundestagswahl los? Ja,
2: also wirklich wild gewesen, oder? Also die Zahlen... Ich wusste nicht ganz genau, wie ich dazu stehen soll. Es ist viel passiert. Auf was willst du genau hinaus? Ich will
1: eigentlich darauf hinaus, also dass wir jetzt, so wie es aussieht, stand jetzt auf jeden Fall eine grüne Beteiligung an der Bundesregierung haben, was ich gut finde. Mega. Andererseits finde ich aber auch krass, ähm, dass dass es viele Sachen gab, jetzt zum Beispiel, die mich ein bisschen erschreckt haben. Zum Beispiel, dass Leute in unserem Alter, also so von 18 bis 34 in der Altersklasse, Offensichtlich fast genauso viele Leute FDP gewählt haben wie Grüne. <lacht> ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich werde mich da jetzt die nächsten Tage noch mal ein bisschen mit beschäftigen müssen. No. Also ein bisschen nachbereiten kommt jetzt tatsächlich.
2: Ja, absolut. Ja. Also hat mich auch erstmal schockiert. Ich hatte schon so echt das Gefühl, dass das so passieren wird, weil ich mich zwei Wochen vor der Bundestagswahl mit meinem kleinen Bruder unterhalten habe, der jetzt in der 11. Klasse ist. Mhm. Und ich wollte einfach nur wissen, was würde er wählen, wenn er wählen dürfte? Ach so, er darf noch nicht wählen, ne? Nee, der okay. ist jetzt 16. 16, mhm.
1: Und er, was hat, was er, hat er gewählt?
2: straight FDP. Krass, ne? Also, was die da doch für eine Anziehungskraft zu der äh, jungen Generation hat. Natürlich, man kann sich das so erklären, die FDP steht für Freiheit, ja. ja, ja Und ja, ja. jetzt äh, war die junge Generation einfach zwecks Corona so eingesperrt. Ja, stimmt Na, schon. Natürlich wollen die dann Freiheit. Und vor allem finde ich auch, dass die FDP auch sehr selbstbewusst, selbstsicher mhm.
1: auftritt. Ja, ja es ist schon, ist schon äh, irgendwie kann man es schon verstehen. Mhm. Gleichzeitig ist es erschreckend, dass es, ähm, so, also dass das Land gespaltener ist denn je. Also dass es wirklich relativ ähnlich verteilt alles ist. Also gerade jetzt SPD und Union sind ja fast gleich viel ja. gewesen. SPD ein bisschen weiter vorne. Ja, okay. Aber Stand jetzt haben wir ja noch, noch keine äh, klare Richtung, in die es geht. Also wir haben jetzt noch keine richtige Bundesregierung die ähm, jetzt einen Regierungsauftrag hat. Jetzt wird halt hier groß verhandelt. Mega und keine verhandelt. Ahnung
2: ich glaube, Jamaika und die Ampel-Koalition mhm. ist gerade total.
1: Das sind die zwei Sachen, die gerade zur ich Debatte stehen, aber, wovor ich ein bisschen Angst habe, es gibt natürlich noch die Option einer großen Koalition. Ja,
2: ich, ich da glaube ich aber nicht dran. Ich glaube also, auch nicht dran. Das, aber. Das, aber jetzt, bevor wir uns da zu sehr reinquatschen, ja. lasst es vielleicht nächste Folge machen. Ja,
1: haben wir ein bisschen mehr Zeit. Genau,
2: ja. weil heute geht es um was, also nicht um was ganz anderes. Nee. Natürlich ist bei der Politik auch vor allem Klima sehr im Fokus gewesen, mhm. was ich gut finde. Aber Bei uns im Podcast ja zurzeit wegen der Themenreihe auch. Genau, ja. Wir wollen ja Menschen interviewen, die mit Nachhaltigkeit oder mit Klima zu tun haben, die etwas über Klimawandel sagen können, die etwas über ökologischeres Handeln erzählen können. Mhm. Und ja, wen haben wir da denn heute zu Gast?
1: Ja, wir sprechen heute mit Miriam Kocher. Miriam Mhm. ist äh, 28 Jahre alt und Bloggerin zu den Themen Fitness und Nachhaltigkeit. Und außerdem ist sie... Eine Podcast-Kollegin von uns, von PodU. Genau,
2: richtig, von PodU. Und zwar mit ihrem Podcast Happy Mims. Mhm. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Ich bin jetzt mega gespannt, wie es sein wird, ein Interview mit einer Podcast-PodU-Kollegin äh, Kollegin zu führen. Ja, voll. <lacht>
1: wir haben auch gesagt, dass wir jetzt heute tatsächlich nicht so ein, so ein klassisches Interview machen wollen, sondern dass wir da eher so ein, so ein Pläuschchen daraus machen wollen. Ja, <lacht> da
2: freue ich mich drauf. Bevor ich es vergesse, die Miriam ist... Personal Trainerin.
1: Stimmt, genau, ja, genau.
2: Und arbeitet auch in einer Werbeagentur. Ja. Sehr spannende Mischung. Mhm. Und ich bin mega gespannt, was sie uns heute alles erzählen wird ja. und über was wir quatschen werden.
1: Ja, dann würde ich sagen, let's go. Let's go.
2: <lacht> Miriam, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr gut. <lacht> Dankeschön. Das ist das freut, das freut uns, das freut
2: uns. Bist du bereit für das Interview? Na
0: klar, ich bin schon ganz gespannt, ja, was ihr mit mir vorhabt heute.
2: Sehr gut, wir sind auch sehr gespannt. Äh, wieder mal ein wichtiges Thema. Und ich würde einfach mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, Miriam, du hast ja einen eigenen Podcast. Und wie heißt denn der und über was sprichst du in deinem Podcast?
0: Ja, genau. Also ich bin quasi auch Podcasterin wie ihr bei You, Genau. Und mein Podcast, ich bin also Kollegin ja genau, tatsächlich genau, auch. Ich bin eure Kollegin, <lacht> richtig. Ähm, mein Podcast heißt Happy Mims. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Also Happy Mims. Das kommt so ein bisschen von meinem Spitznamen Mimi. Und ähm, irgendwer hat auch mal gesagt, ja du bist die Happy Mims, weil ich doch recht glücklich bin und immer viel grins und lach. <lacht> Und ja, und in meinem Podcast geht es tatsächlich auch hauptsächlich um das Thema glücklich leben im Zusammenhang mit Gesundheit ähm, und eben Nachhaltigkeit. Also ich spreche zum Beispiel mit FitnesstrainerInnen, ErnährungsberaterInnen ähm, oder auch Osteopathen und Osteopathinnen ähm, und Coaches, AutorInnen, ähm, aber eben auch in einem anderen Bereich mit Klimaschutzmanagern und KlimaschutzmanagerInnen, LandwirtInnen, Fürstinnen und Bloggerinnen, alles Mögliche rund um Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz und wie gesagt eben auch viel Fitness. Es ähm, kommt einfach daher, dass das so die zwei großen Themen sind, die mich in meinem privaten Leben beschäftigen. Spannend. Ja. Und die mir wichtig sind und wo ich auch glaube, dass es eben für die ja, für jeden einzelnen Menschen äh, das Leben schöner, besser machen kann und eben auch für uns alle das Leben auf der Erde besser machen kann.
1: Ja, die Themen, die sind ja auch wichtiger denn je. Wir haben es ja jetzt tatsächlich erst äh, letzten Sonntag gesehen, dass es äh, jetzt auch in eine sehr politische Richtung mittlerweile geht. Gerade also das Thema mit dem Klimawandel mhm. und Klimawandel. Ähm, Ja, was hat dich denn dazu bewegt, einen einen Podcast über diese beiden Themengebiete zu machen?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, früher einen Blog hatte, der Mhm. hieß fitnessblog.de und äh, ja, da bin ich reingerutscht äh, durch mein Praktikum in der Werbeagentur nach meinem Bachelorstudium. Mhm. Äh, und da hat mein Chef gesagt, ey, ich habe noch eine Domain übrig, die heißt fitnessblog.de, willst du da nicht was machen? Du bist doch so eine Fitnesstante <lacht> Ja, okay, na gut, dann mache ich das halt mal. Und das war so ein bisschen, ja, mein Praktikum da. Da habe ich dann auch entdeckt, dass es mir super viel Spaß macht, Inhalte zu erstellen und eben zu bloggen. Mhm. Und äh, habe dann auch schon auf Instagram damit gestartet und ja, habe dann da... Ähm, Rezepte und alles rund um Fitness äh, und Ernährung und so weiter gepostet, das hat mir super viel Spaß gemacht und dann ging es irgendwann in die Richtung das Ganze zu monetarisieren natürlich war das ein bisschen das Ziel auch von meinem Chef der Agentur Mhm. ähm, dass es eben ein Blog wird, der ja Geld einbringt und ähm, an sich hatte ich da grundsätzlich natürlich auch nichts dagegen, das ist ja auch eine coole Aufgabe und ähm, Ging dann, also Influencer hat man damals noch gar nicht gesagt, also das ist schon ein bisschen <lacht> länger her. Okay. Das Wort, das kam dann irgendwann erst. Ja, aber es war dann eben auch so, dass wenn du Geld verdienen willst, dann musst du Produkte bewerben auf dem Blog. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn das wirklich Geld einbringen soll, dann musst du Werbung für Sachen machen, die du gar nicht gut findest. Okay. Und das war so der erste die erste Reflexion. Und auch dann mit Instagram noch viel krasser eigentlich, weil du so als Fitness-Influencerin dann wirst du immer gefragt, willst du den Proteinshake ausprobieren? Da, wir schicken dir gratis Leggings. Und am Anfang bist du als junge Frau, ah, wow, gratis Leggings, geil. <lacht> Und das war für mich dann damals so das Höchste als, ja, okay. als Fitness-Freak. Ich krieg gratis Fitness-Klamotten. Ja klar. Und Dann habe ich aber halt auch schnell gemerkt, okay, da kommt so ein Paket nach dem anderen. Das ist irgendwie auch viel Müll, der dann durch die Pakete allein schon kommt. Und ähm, ich habe mich schon immer als jemanden bezeichnet, dem die Umwelt und das Klima wichtig sind. Mhm. Und habe dann irgendwann mal so gemerkt, okay, aber irgendwie... Du fühlst das eine oder sagst das eine, mir ist das Umwel- ist die Umwelt und das Klima wichtig. Aber was du machst, ist irgendwie ziemlich kontraproduktiv, weil du den Menschen die ganze Zeit sagst, du sollst konsumieren. Weil Werbung machen für Konsumgüter ist im Prinzip nichts anderes, ja, als genau. andere Leute zu animieren. Geht ja genau
1: in diese Richtung, ja.
0: Genau. Ja, und das habe ich dann irgendwann halt so reflektiert und dachte mir, ja, shit, irgendwie sollte ich da was ändern. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Veränderung ist nicht von heute auf morgen getan und auch nicht so angenehm, weil man muss sich Sachen eingestehen. Man muss sagen, okay, es ist nicht so gut, wie ich mich bisher verhalte. Und dann muss man sagen, okay, es gibt jetzt keine Gratis-Legends mehr. (lacht) Das ist dann auch so ein Schritt, den man halt gehen muss. Ja, äh, so ein Verzicht, ja. Ja, ja. ja. Und dann habe ich halt äh, Kooperationen beendet, habe dann auch ganz ehrlich geschrieben, es tut mir leid, ihr ihr handelt nicht nachhaltig, ich möchte mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Jo, und dann habe ich das alles so umgestellt und dann kam eben die Entscheidung, okay, Blog ist jetzt sowieso irgendwie langsam out, liest keiner mehr. Ja, okay, jetzt mache ich lieber einen Podcast, das können die Leute im Auto oder im Auto, hoffentlich auf dem Fahrrad. Aber realistischerweise natürlich auch im Auto, beim Putzen, in der Arbeit und in der Früh beim Frühstücken anhören. Und das fand ich einfach zeitgemäßer als dann ein Blog. Und ja, und ich wollte eben gern dann irgendwie sinnvolle Themen, ähm, ja, ich wollte irgendwie so Synfluencer mehr werden als Influencer mhm, und hab mir dann gedacht, okay, dann versuche ich eben durch meinen Podcast die Leute positiv zu beeinflussen, Immer weiterhin auch in der Richtung Gesundheit, aber eben auch in Richtung Nachhaltigkeit. So ist es dann entstanden.
2: Spannend. Ich habe auch eine Folge äh, gesehen, äh, und zwar über den CO2-Fußabdruck. Ich glaube, da hattest du mit äh, der Anna von The Mother Nature App ein Interview geführt. Und weil wir ja auch in unserer Folge jetzt miteinander in die Richtung gehen möchten mit dem ökologischen Fußabdruck, Wollte ich dich fragen, ob du eventuell äh, uns allen kurz erklären könntest, was der ökologische Fußabdruck überhaupt ist, so kurz gesagt. Mhm.
0: Also ganz kurz gesagt, ähm, es ist einfach, verbildlicht uns das einfach, wie klimaschädlich wir leben. Mhm. Also Der CO2-Fußabdruck eines Menschen, also kann man durchschnittlich in Deutschland sehen oder kann man eben für sich selbst ausrechnen Mhm. und der zeigt einfach, welche klimaschädlichen Spuren wir als Mensch durch unseren Konsum auf der Erde hinterlassen. Mhm. Genau, also die CO2, die Menge an CO2-Emissionen, die wir quasi verursachen durch beispielsweise unseren Konsum, durch die Ernährung, durch Transportmittel, also Mobilität, mhm. natürlich Stromverbrauch ganz oben auch, mhm. Heiz, Heizung und so weiter. Und genauso funktionieren dann eben auch diese CO2-Rechner, mit denen man diesen CO2- Fußabdruck herausfinden kann, dass man eben diese ganzen Angaben, da wird man rund um sein Leben gefragt, ähm, zum Beispiel, wo wohnst du, wie wird das beheizt, welche Energie nutzt du, ne? also hat man vielleicht zum Beispiel auch schon ähm, äh, Ökostrom oder nicht. Mhm, mh. Ähm, wie viel Fleisch isst du und wie oft gehst du vielleicht auch shoppen wie oder oft sowas? Flieg man. Äh, fliegen ist ja. ein großes Thema, genau. Ja. Äh, fliegst du fünfmal äh, im Jahr in Urlaub oder wie auch immer. Wie kommst du jeden Tag zur Arbeit? Ne? Mhm. Ähm, lauter solche Fragen. Und das Schöne bei diesen Berechnen vom CO2-Fußabdruck ist, dass einem Bereiche im Leben auch mal bewusst werden, die man vielleicht vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Äh, Gerade wenn man sich vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt. Und ähm, für mich war das eben damals auch, also tatsächlich der ausschlaggebende Grund, was ich vorhin ja erzählt habe, dass ich dann mal reflektiert habe, dass es nicht so cool ist, was ich da mache, ja. ähm, dass ich herausgefunden habe oder zum ersten Mal gesehen habe, wie wesentlich Konsum dazu beiträgt, zum so CO2-Fußabdruck. Also Konsum von Klamotten, von, also ähm, ja, Shopping im Prinzip. Mhm, mh. Und dadurch, dass ich das rausgefunden habe damals durch meinen CO2-Fußabdruck, habe ich dann eben entschieden, ich will nicht mehr so viel shoppen. Und ähm, früher war das schon so. Fliegen, okay, fliegen ist doof, das wusste wusste ich. Aber das mit dem Shopping war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Und deswegen finde ich dieses Tool eben schon ganz cool.
2: Miriam, möchtest du äh, uns einen Gefallen tun? Weil weil wir beide nämlich auch äh, sehr gerne so einen CO2-Fußabdruck-Test machen würden. Und hättest du da Lust dazu, mit uns beiden einen Fußabdrucktest, den Link hast du, einen Fußabdrucktest zu machen und wir fragen uns, beziehungsweise wir machen das einfach mal heute anders als normalerweise, wenn wir Interviews machen. Und zwar, weil wir ja sowieso, wie wir bereits gesagt haben, so Kollegen und äh, Kollegen drin, sind und Kolleginnen. <lacht> bietet sich das doch mega an, dass wir da jetzt gemeinsam einfach in ein, in ein ganz entspanntes bläuschen gehen und über unseren ökologischen Fußabdruck reden, oder? Was meinst du?
0: Ja. Klar, auf jeden Fall, sehr gerne. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht, ehrlich. Also ich muss sagen, der mein letzter Test ist schon ein bisschen her. Also. Okay, ja, vielleicht <lacht> kommt
2: sogar bei dir dann was Neues raus.
1: Ich bin jetzt hm, gespannt, vielleicht? weil ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen erst einen gemacht und ich bin gespannt, ob was anderes rauskommt. Das würde mich jetzt tatsächlich <lacht> interessieren. Aber weil es war ein anderer Test halt. Den Ach so, ich uns gemacht. das war ein Ach so, okay. Ja, okay. deswegen würde es mich jetzt einfach mal interessieren, ja, voll. Und das hinführt, ja.
0: Okay. Ja, wir machen jetzt den äh, von Brot für die Welt. ne? Genau,
2: den, den von Brot für, äh, für okay. die Welt. Könnt ihr auch gerne als Zuhörer, an die ZuhörerInnen da draußen, könnt ihr auch gerne einfach mitmachen parallel.
0: Gleich mitmachen. Ja, genau. genau das ist
2: <lacht> da einfach äh, eingeben, ökologischer Fußabdruck und das sollte da irgendwo der erste, zweite Link sein. Hm, stimmt. Brot Klar für die Welt, genau, wie äh, Miriam gesagt hat.
1: <lacht> genau, dann fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage gleich an. Ich weiß nicht, hast du dich jetzt schon so weit mhm. durchgedrückt, dass du bei Ja, der Moment. Frage bist? Da,
0: ich ich drücke mal auf den Pfeil da. Da kommt jetzt Ernährung. Genau. Ja. Da kommt ein hübsches Bildchen. So. Und jetzt, wie oft isst du Fleisch und Wurst. Ha, nie.
1: (lacht) Nie? Ja, wunderbar. Okay, äh, ich würde sagen, ich esse sehr selten Fleisch. Also lediglich zu ganz besonderen Anlässen.
2: Ja, und ich habe schon in der letzten Folge dem Steff erzählt, dass ich jetzt so seit zwei Wochen oder zwei bis drei Wochen Vegetarier bin. (lacht) Ich fühle mich natürlich gerade mega, so von wegen yo, ich ernähre mich. Fleischlos und nie Fleisch. Ja, aber, aber realistisch
1: ist es ja an sich nicht, ne? Wenn du das jetzt drückst... Ist es...
2: Ja, aber ich, das ist ja jetzt mein Ziel.
0: Das ist jetzt der, der CO2-Fußabdruck von, von heute. Von der Status quo <lacht> Ab- Status
1: genau. Da, wir sitzen, ja, ja genau, okay. Status Quo. Machen wir so. Bam. <lacht> Alles klar.
0: Okay, dann drücken wir schon weiter, ne? Genau. genau. Die nächste Frage wäre, äh,
1: wie oft essen Frage. wir Fisch?
0: Fisch esse ich einmal im Monat, ähm, was gibt man da jetzt dann an?
2: Ich schaue mal an. Ich esse keine Fischprodukte,
0: pro höchstens pro bis, einmal. einmal. Einmal pro Woche? Ja,
1: höchstens, höchstens einmal. einmal. dann, oder? Also, höchstens, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also wir
0: machen das tatsächlich, wir bestellen einmal in der Woche, äh, einmal im Monat von der Hofladenbox einen regionalen, eine regionale Forelle. Ja, ja. Mhm. Also das ist schon... Ich, das kann mir fast nicht zählen, oder? So. Ja, eigentlich Mal. nicht, oder?
1: Dann drückst du nie und wir drücken selten. Äh, nee, ah, ich, ich drücke dann auch nie. ich drücke nee, ja, drück nee, selten. Nee, ich habe
0: hab auf selten gedrückt. Okay. Ich habe jetzt auch auf selten. Sehr, sehr selten habe ich Roman gedrückt. Hat auch bei Geduld, bei ja. mir
2: ist Status Quo. Genau. Und heißt mein Vegetarischsein sein schließt Fisch auch mit ein. Ja. Okay. Also, ich, ich werde wahrscheinlich überdurchschnittlich gut ab, äh, Abschneiden. abschneiden. <lacht> Okay. Na gut, okay. wir Frage genau. drei. so jetzt ähm, kommen. Weitere tierische Produkte. Genau, wie oft verzehrst du weitere tierische Produkte? Da geht es jetzt wahrscheinlich um Eier und, genau. und Milch. Ja, und sowas, ne? So vegan oder nicht vegan. Ja. Mhm.
0: ja, da muss ich zugeben, fast täglich. Oder täglich sogar. Also, hm, mhm. ich esse schon so mindestens einmal am Tag esse ich so entweder Feta, Käse oder. Ja. Zarella oder ein Ei ja, voll. oder einen Schluck Milch. Also ja, täglich.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, schon vor einiger Zeit angefangen, auch gerade so ähm, auf vegane Milch umzusteigen, also mhm. so Hafermandelmilch. Ja, das fällt
0: mir auch am leichtesten, die Milch. Genau, aber der Käse? Ich auch.
1: Käse ist tatsächlich <lacht> ein Ding, aber ich esse tatsächlich auch gar nicht so viel Käse. Also dann, ich würde jetzt mal manchmal etwa. ankreuzen tatsächlich. Also ich esse mhm. zwei bis viermal die Woche tierische Produkte. Das klingt für mich... Realistisch. Also, ja. Und, ja,
0: nee, ich und, bin dabei häufig.
2: Und ich hau richtig rein. Also, bei mir geht es gar nicht ohne Käse und sonst was, Milch, Joghurt. Ich brauche meine Eier. Ich brauche. Dieses Zeug, das heißt sehr oft, ich verzehre mehrfach mhm. am Tag Eier, Milch, Joghurt, Käse oder Butter. Also okay, ist ja. ja was
0: Realistisches, oder Roman? Ja.
2: Ge- <lacht> das ist halt auch einfach gut. Also das lasse ich mir auch nicht.
0: Nee, <lacht> Solange also, man darauf
2: achtet, was es ist, ist es ja
1: auch okay.
0: Wisst ihr, jetzt, jetzt mache ich gleich nochmal Werbung, weil ich ist das halt alles nur regional, Ja. Und wenn ich weiß, von welchem Bauernhof das ist und ums Eck, dann sehe ich das auch ein bisschen anders. Wenn ich dann weiß, wo die Eier herkommen und dass die ähm, eben Freilauf und so. Ja, aber ich bin da auch, also das Eiweiß und und so muss irgendwo herkommen und in meinen Salat muss irgendwas mit rein, ist nicht viel, aber so ein ein Stückchen Feta oder Ziegenkäse oder so. Ja,
2: du, ich meine, du kennst dich ja auch jetzt mit Ernährung aus, ja? also durch Mhm. deinen Podcast und wie würdest du als meine persönliche Ernährungsberaterin was würdest du mir sozusagen sagen ist es sinnvoller vegan zu sein und ganz auf tierische Produkte zu verzichten und vegetarisch oder so in Maßen ab und an ist für den Körper gut?
0: Also Zunächst mal ist vegan nicht ungesund, das sage ich jetzt mal so als erstes, wenn man das schlau anstellt. Also wenn man nicht nur Tomaten, äh, nicht nur Nudeln mit Tomatensauce isst, ja, dann ist vegan gut. Also wenn man dann Hülsenfrüchte isst und äh, Nüsse isst und wirklich auf die Kombination auch achtet ähm, und Gemüse. Also das ist halt so die Voraussetzung dafür, dass vegan gesund ist, ähm, aber dann auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, also als Ernährungs-, also ich bin ja Personal-Trainerin, deswegen habe ich tatsächlich ein bisschen Ahnung von Ernährungsberatung. Ähm, und da wird ist auf jeden Fall natürlich die Devise, nicht so viel Käse zu essen, weil das es einfach sehr reichhaltig ist. Ja, ähm, genau. Milch braucht der Körper auch nicht so viel, sollte man auch reduzieren. Also da ist pflanzliche Milch dann auch besser. Ähm, und ansonsten. Finde ich immer eine ganz gute Devise, wenn man in der Früh vegan ist, zum Beispiel seinen Haferbrei mit veganer Milch ähm, und mittags dann zum Beispiel tierische Produkte isst und abends dann wieder vegan ist das finde ich eine ganz coole Kombi. Ähm, also, dass man das halt reduziert, die tierischen Produkte. weil das also einfach gar
1: nicht so ja, auf komplett verzichten, im Endeffekt.
0: Aus gesundheitlicher Sicht, nein. Ja. Ja. Aber wenn man jetzt auf die Umwelt noch schauen will, vegan ist auf jeden Fall kann sehr gesund sein, das, hm. das ist auch für den Körper sehr gesund. Ja, ich glaube, das, ja so das, Tot-
1: ja, genau. das ist ja meistens immer so das Totschlagargument, wenn, wenn man also gerade in, in so Diskussionsrunden sitzt und äh, dann irgendwie drüber gesprochen wird, ja, sollte man jetzt auf vegan umsteigen oder so, ja, aber dann fehlen immer irgendwelche Sachen, man muss da irgendwelche mhm. auf äh, oder oder hey, so Ersatzsachen Ersatz- hernehmen ja. und also wieder B12 also, wird immer wenig. gesagt und so ein Quatsch.
0: Ganz wenig, also B12 als Veganer vielleicht, als Vegetarier nicht, weil da kriegt man es tatsächlich noch durch Milch und ähm, also durch, durch Milchprodukte noch gut. Als Veganer vielleicht, das kann man supplementieren ähm, und dann ist halt immer noch die Omega-3 fettsäuren dann wenn man keinen Fisch mehr isst, auch aber kein Problem, weil da muss man einfach schauen, zum Beispiel viel Leinsamen, jeden Tag so einen Esslöffel Leinsamen, Hanfsamen, ähm, kann man auch super ähm, machen. Also wie gesagt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, und einfach ähm, die, die richtigen Kombinationen von Lebensmitteln und halt wirklich sehr auch abwechslungsreich, nicht jeden Tag das Gleiche, ähm, dann kriegt man das auf jeden Fall gut hin. Also Aber man kann halt nicht einfach nur eine Breze und äh, nee, das ist mit, mit klar. große essen. Das ist ähm, vegan, aber das ist nicht gesund.
2: Ja. Du hast mich aber jetzt auf jeden Fall beruhigt, weil äh, mir geht jetzt so seit zwei Wochen durch den Kopf, oh Mist, fehlen mir jetzt meine B12-Vitamine, oh Mist, oh. was passiert mit mir jetzt die nächsten Stunden <lacht> und äh, Tage? Aber wenn ich das auch anderweitig zu mir nehme, dann bin ich beruhigt.
0: Also als Vegetarier hast du gar keinen Mangel, absolut nicht. Also ich kenne ich kenn Menschen, die sagen, boah, als ich kein Fleisch gegessen habe über längere Zeit, habe ich gemerkt, ich bin irgendwie schlapp und müde und ich, mir fehlt was. Ähm, vielleicht... Also es gibt vielleicht Menschen, bei denen ist es so, dann sage ich, dann zwing dich nicht in irgendwas rein, dann ess halt einmal die Woche Fleisch, das bringt dann auch nichts, also das ist auch kein Problem, ne? aber ich bin zum Beispiel ein Mensch, mir fehlt das null, mir fehlt das sowas von überhaupt nicht mehr ähm, und ich merke da auch gar keinen Nachteil gesundheitlich. Ähm, Aber man soll auf seinen Körper hören und ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja ganz klipp und klar äh, zwischen 300 und maximal 600 Gramm Fleisch in der Woche. Ähm, Das ist ja schon mal, ne oder 600, 700 Gramm, also das ist nicht, das wenn man mal schaut und die Deutschen essen, glaube ich, so im Schnitt 1,2 Kilo Fleisch (lacht) oder 1,1. Wow. Ähm, Also Manche essen ja tatsächlich in der Frühwurst, mittags äh, Fleisch und Abendswurst oder so. Kommt schon schnell zusammen dann. Ja, ich ja.
1: erinnere mich auch noch an Zeiten. Aber wir schweifen gerade <lacht> ein bisschen ab. Äh, wie oft kaufst du Bio-Lebensmittel? Da bin ich jetzt hm? schon überfragt tatsächlich, weil also ich achte meistens eigentlich schon drauf. Also gerade bei Gemüse achte ich drauf, aber bei den restlichen Produkten eher, we- also nicht, dass ich es aktiv irgendwie dass du bewusst nach Bio-Ausschau aus- Bio halt. Genau. Genau. Ja. Also deswegen würde ich sagen, ähm, oft. Ja. Wie ah. sieht es bei euch aus? <lacht> Wie sieht es bei hm. dir
2: aus, Miriam?
0: Ja, also ich würde da jetzt meistens anklicken, mhm. weil ähm, ich schon bewusst Ausschau halte nach Bio-Lebensmitteln. Also im Supermarkt wähle ich schon, wenn es gibt, auf jeden Fall Bio. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da, also nur zum Beispiel, ich gehe nicht nur im Biomarkt einkaufen, mhm. schon viel, aber nicht nur und ähm, wenn ich dann zum Beispiel ähm, regionale Produkte kaufe, dann sind die nicht alle immer bio, aber auch regional gibt es mittlerweile immer mehr bio und das ähm, wähle ich dann schon bewusst und da gibt es auch bald eine Podcast-Folge ähm, mit jemandem über ökologischen Land. Bau <lacht> über Landwirtschaft mhm. und das, also das, das kommt bald, aber ich fand das Gespräch super spannend und habe mich nochmal motivierter, noch okay. mehr Bio zu kaufen. Ja. Ja, da ja.
1: muss ich jetzt gerade an den Podcast denken, den ich immer mal wieder höre und das ist der alles gesagt podcast von der Zeit, ich weiß nicht, ob ihr den kennt Ja. und ja. Ähm, die stellen doch auch immer Entweder-Oder-Fragen und da mhm. gibt es die Entweder-Oder-Frage, äh, plastikfreie normale Gurke ah. oder mhm. eingeschweißte Biogurke.
0: Ja, genau. Was ich super gut finde. Was nimmt man da halt? Das ist wirklich schwierig und deswegen am besten so regional kaufen äh, bei der bei der, beim Hofladen, da gibt es nämlich dann eine regionale Gurke ohne Plastik.
1: Ja, das wäre perfekt, genau. Und das ist auch tatsächlich hier Frage 5, in, also geht zumindest hey, in die Hey, mich nicht. Achso, Entschuldigung, du hast noch nicht gesagt. <lacht> Was ich auf jeden Fall sagen wollte,
2: zunächst einmal an Miriam, ich finde es mega cool, dass du äh, versuchst, dich so, so gut wie möglich bio und regional zu ernähren. Und ich sag auch ganz ehrlich, ich finde auch so Bioprodukte schmecken auch einfach besser. Also wenn du da so beispielsweise so Biogemüse isst und hast und äh, auch vom, vom Bauern halt und ich habe früher auch liebend gern äh, früher sage ich f- wahrscheinlich vor fünf Wochen habe ich <lacht> 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 hab ich liebend gern vom äh, Biobauern der da äh, unterwegs ist und von Haus zu Haus seine Waren verkauft, habe ich liebend gern auch von dem so eine Wurst oder so ein Fle- äh Fleisch gegessen, weil Biofleisch einfach ganz anders schmeckt als äh, nicht Bio. Und das, äh, mhm. das bedeutet, meiner Meinung nach, ist es halt dann auch nicht nur für die Umwelt gut und nicht nur fürs Klima gut, Bio zu kaufen, sondern erstens so gesu- äh, gesünder und es schmeckt einfach. Qualitativer. Qualitativer, mhm. genau. Du hast mehr davon. Und. Ich kann leider auch äh, oft, also ich äh, drücke leider auf oft jetzt, wie Steff, weil äh, wie er auch gesagt hat, so Gemüse oder Obst, meistens Bio, äh, da achte ich drauf, aber ansonsten, wenn es da um Milch oder irgendwas anderes geht, neben Gemüse und Obst, schnappe ich mir halt irgendwas aus dem Kühlschrank raus und mache mir da keine Gedanken zu. Aber sollte ich vielleicht ändern. In ja, ich wollte
1: gerade sagen, noch halt. Ne? Also ich ja. glaube, ich werde mir da jetzt auch im Nachhinein mehr Gedanken drüber machen. Halt. Okay, du hast Ja, vielleicht kriegen wir jetzt ja.
0: gleich irgendwelche Vorschläge vom, vom Fußabdruckrechner. Ja, genau, genau. wir werden da ja dann sehen, was dabei rauskommt.
1: Okay, also Frage 5. Wir müssen mal ein bisschen auf die Tube treten. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Ähm, wie oft kaufst du saisonale Produkte aus deiner Region? würde ich jetzt sagen, gelegentlich.
2: Mhm. Gelegentlich saisonal unterwegs?
0: Ähm, ich würde jetzt auf oft ähm, drücken. Mhm. Ähm, einige sa- nicht-saisonale Produkte kaufe ich regelmäßig, das stimmt, ähm, weil ich kaufe schon auch öfter mal, äh, ich kaufe immer Bananen zum Beispiel, Ach, ne? das ja. dürfen wir nicht vergessen, alle Eben, miteinander. Genau. Ja. Äh, also, definitiv. Also, ich achte schon auf Saisonal bei sehr vielen Sachen. Mhm. Unser Wocheneinkauf, so, der ist ähm, schon aus der Region. Aber es ist immer was dabei, was von weiter weg kommt. Definitiv. Ja,
1: absolut. Schokolade. <lacht> auch, genau. Ja. Das sind alles so Sachen, die man ähm, so oft gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Die aber dann trotzdem halt irgendwie ein ganz schöner Hammer sind. Ja, drückstu- ich ich drücke
2: auch einfach auf oft, weil ich finde es genauso. Ich versuche es. Aber wenn ich dann einfach irgendwie Bock auf Melone oder sowas habe oder Erdbeeren oder so und es ist halt einfach straight nicht das ganze Jahr lang Erdbeerzeit. Aber für mich und mein Magen ist das ganze Jahr lang Erdbeer- und Melonenzeit.
0: Echt? Nee, Erdbeeren gehen gar nicht im Winter, die schmecken komisch.
1: Ich auch im, das geht nur im Sommer tatsächlich. Ja,
2: ja aber wenn man Heißhunger nee. hat. Ja, vielleicht
1: bist du da oder da ist, ist da generell, sind da die Leute auch einfach da so ein bisschen drauf. Ja, wie sagt man? Mh, ja, so ja, wir sind es gewohnt, immer. Wir sind einfach zu gewohnt, alles zu kriegen, zu ja. also jegliche ja. Zeit, genau.
0: Völlig verwöhnt, ja. <lacht> okay.
2: Ja, die nächste, nächste Frage. Frage, genau. Okay. Und zwar wirfst, äh, wirfst du Lebensmittel weg?
0: Mhm. Bin ich viel besser geworden. War ich früher echt noch sehr, sehr viel schlechter. Mhm. Ähm. Ich komme aus, äh, ich komme aus einer Bäckereifamilie und habe auch selber zehn Jahre oder länger äh, in der Bäckerei gearbeitet, also als Verkäuferin. Und ich war das einfach von klein auf gewohnt, dass es also mit einer Selbstverständlichkeit Lebensmittel weggeschmissen werden. Mhm. Ist so. Mhm. Also nach jedem Tag beim Aufräumen hast du dann irgendwie Kuchen in gut in Schweineeimer, was damals ja. geschmissen. Ähm, trotzdem, also war ich war für mich normal und ähm, Tatsächlich hat mich da mein Mann ein bisschen erzogen. Wir schmeißen so gut wie gar nichts mehr weg. Das ist echt faszinierend. Ähm, Wir haben so voll die Kühlschrankpolizei, da wird dann immer gefragt, äh, was ist damit? Mhm. Das muss weg. Was kochen wir da jetzt? Und jetzt ist es echt gut. Aber ich war schon, also das war echt noch eine Baustelle. Also drückst du
1: dann nie oder sehr selten?
0: Äh, sehr selten natürlich, weil klar, irgendwas, irgendwann hast du mal ja. so einen Brokkoli, der dann schon komplett gelb ist, ja. weil du es einfach verpeilt hast äh, und dann. Deswegen,
1: ich würde auch jetzt was. nämlich Komfort andrücken, weil ich jetzt schon seit längerer Zeit wieder alleine wohne und da halt einfach auch nicht so den, mhm. die Kontrolle drüber habe, tatsächlich. Also, es kommt vor. Ich <lacht> versuche wirklich ähm, alles, was ich so im Kühlschrank habe, immer gut zu. Verbrauchen und gehe auch tatsächlich erst einkaufen, wenn der Kühlschrank fast schon leer ist. Aber natürlich kommt es einfach vor. Deswegen würde ich jetzt kommt vordrücken. Also die Mitte Mhm. ungefähr.
2: Ja, und bei Mhm. mir ist es halt, ich schäme mich schon fast, das zu sagen, aber das ist reinste Katastrophe, weil ich einfach nicht wirklich einschätzen kann, wie viel zu kochen ist, für welche Zeit. Und das ist halt dann mega blöd, wenn du dann einfach eine mega Portion machst. Weil du dir denkst, ich habe jedes Mal größere Augen als äh, Hunger, so oh, ja jetzt zwei Kilo Nudeln, das, das wird passen und dann bleibt dann auf jeden Fall irgendwas über und da versuche ich halt so gut es geht und so viel wie möglich dann aufzuessen, aber danach, ja. dann irgendwann will man das nicht mehr essen, sage ich äh, aus Erfahrung.
0: Schau, deswegen wahrscheinlich auch. Mein Mann isst nämlich immer meine Reste auf. Ich bin auch ganz schlecht im Aufessen und er isst immer alles auf. Also eigentlich ist es nicht mir zu verdanken anscheinend. <lacht> <lacht> das ist der Kühlschrank, der das ist. ist ja.
2: <lacht> Danke, du hast mich etwas der gerettet.
0: Hilfe. <lacht> <lacht> ah. Ja, sonst das, wäre das bei mir auch auf jeden Fall nicht ganz so optimal. Ja. <lacht> Kennt
2: ihr die App? Äh, kommt mir gerade too good to go.
0: Ja. ja stimmt, ja. die ist gut. Ja. Habe ich aber noch nie, oder habe ich es einmal gemacht? Ich habe die App, aber das war mir dann irgendwie ja. immer zu kompliziert, weil das, glaube ich, so auf Uhrzeiten oder wie funktioniert das nochmal? Ich glaube, das war So viel so Uhr darf man. Richtig, du ja. reservierst ja, dich, äh, dir sozusagen abholen.
2: genau so ein Zeitfenster äh, nach 18 Uhr oder sowas. Äh, und da reservierst du dir deine Portion. Und das habe ich jetzt, glaube ich, so eine Handvoll mal gemacht. Ich habe länger nicht, mit nichts mehr gemacht, aber erst vor zwei Wochen mal wieder To Good To Go. Und die App ist mega zu empfehlen und die Überwindung äh, lohnt sich auf jeden Fall, äh, sich da mal reinzulesen und äh, da etwas zu bestellen, weil ich diesen Gedanken auch mega cool finde, dass Restaurants, äh, statt das Essen wegzuwerfen oder so. Das dann nochmal günstiger rausgeben. Das dann nochmal günstiger rausgeben. Ja. Und zwar wirklich günstig. Ich habe eine Riesenportion für zwei Tage für 3,50 gekauft mhm. und das war gutes mhm. vegetarisches Curry. Hat lecker geschmeckt. Mhm.
0: Ja, mega. Aber we- wisst ihr was? Das Problem ist wirklich so ein bisschen, also was ist das Problem? Wenn man in der Stadt wohnt, zum Beispiel in Nürnberg, in der mhm. Innenstadt, dann gibt es an jeder Ecke was. Mhm. Aber bei mir in außen, da wo ich wohne, da war das dann doch immer so ein bisschen vereinzelt. Mhm. Und nicht so ein richtiges Angebot in Anführungszeichen. Ja, klar. Deswegen ähm, Ja, weiß ja. ich aber nicht, aber ob das tatsächlich
1: cool. so ist halt, ne? Weil ich habe wir hatten, glaube ich, vor zwei Folgen haben wir auch über so Sachen gesprochen und da habe ich steif und fest behauptet, dass es in Nürnberg kein Carsharing geben würde. Und äh, ich habe mich <lacht> noch nie so geirrt. <lacht> es gibt ein ziemlich großes Carsharing-Angebot. Also vielleicht gibt es tatsächlich in Fürth auch ein Too Good ich To Go-Angebot. <lacht> ja, die
0: es. Ich, hab, ich war da schon mal drauf, es war damals ja. noch kleiner, aber das ist halt auch schon wieder länger ja. her, ich sollte mal wieder rein. Genau,
2: das wollte ich gerade sagen, die Angebote sind gestiegen, ich habe mhm. äh, auch drei, vier mhm. Monate nicht drauf geguckt und auf einmal Curryhäuser, vegetarische Angebote, wow, mhm. also wirklich lecker. Curry. Ja, Curry, wow, <lacht> my äh, favorite, lecker. voll. Ja, <lacht> Auf jeden so, Fall. Also okay. wenn ich
1: hier in unserem Test weitergehe, schon, ja. dann kommt hier so ein Zwischenergebnis. Zwischenergebnis. Wollen wir das vorlesen ja. oder wollen wir einfach dann das Endergebnis machen? Was sagt die Mehrheit? Können wir vorlesen.
2: Ich,
0: ja, achso, da gibt es jetzt einen Wert, ne? Ah genau, ja, okay. Der, der mhm.
1: orangene ist deiner und mhm. der gelbe ist der Durchschnitt in Deutschland. Genau. Mhm. Also ich bin unterm Durchschnitt.
2: Unterm Durchschnitt? Ja. Okay, ich bin über überm Durchschnitt. Also äh, Durchschnitt ist 1,3%. GHA und ich bin 1,4 GHA, also über dem Durchschnitt. Es wäre noch interessant zu wissen, was was GHA GHA. (lacht) ist. Ich glaube, wenn wir das zu zu dritt nicht wissen, dann werden wir das dann im Nachhinein jetzt noch klären, wenn wir den Schluss aufnehmen, oder, Steff?
1: Aber es sind es also wird nicht Gramm, nee, Tonnen pro Jahr oder irgendwie so das gemessen?
0: Also ich google das jetzt hier einfach mal. Und hier steht jetzt äh. German Health Allianz, also Bundesverband der deutschen Industrie. Genau,
2: aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere äh, Abkürzung, mhm. weil ich habe jetzt GHA als Maßeinheit eingegeben und da steht, dass das äh, ah. der globale Hektar ist.
0: Hektar, ja, stimmt. Die Einheit trägt die Abkürzung GHA. Globale Hektar entspricht einem Hektar mit weltweit durchschnittlicher biologischer Produktivität. <lacht> Uh, okay. Okay.
2: okay. <lacht> okay. Uh, wow.
0: Globaler Hektar heißt GHA.
2: Okay. Um, auf jeden Fall bin ich über dem durchschnittsglobalen Hektar.
1: Also <lacht> der Durchschnitt ist 1,3 GHA? Ja, genau. Und du hast wie
0: viel? Und du bist bei. 1,4. Okay. Okay, ich bin bei 0,1. Bei 0,1? Also glaube ich. Wow. Äh, 0,9. So.
1: <lacht> ich träume schon.
0: Ich esse gar nichts.
1: Okay, das wundert mich jetzt aber tatsächlich, Miriam, weil ich bin auch bei 0,9. Äh,
0: nee, aber weißt das wundert mich nicht, weil ich habe doch, glaube ich, bei den tierischen Produkten mehr angegeben hm, okay, als Okay, Das du. kann
1: sein, ja. Das stimmt. Ja, stimmt. Okay.
0: Du hast da ja mehr vegan als ich. <lacht> genau. Ja, passt so. Also
2: Respekt an euch auf jeden okay. Fall. Die nächste Frage ist, welche Fläche bewohnst du? Quadratmeter pro mhm. Bewohner. Mhm. Also. Ach, oh,
0: pro Bewohner, also durch zwei. Durch zwei, genau. Wenn ich mit meinem Mann wohne. Okay. Durch zwei. Mhm. Habe ich? Okay.
1: Also genau. ich bewohne Jetzt gerade noch eine fast 70-Quadratmeter-Wohnung, aber jetzt bald eine 60-Quadratmeter-Wohnung. Deswegen würde ich jetzt 60. 41 bis 60 gehen.
0: Genau. <lacht> mhm. Wir haben eine 90-Quadratmeter-Wohnung zu zweit. Nein, zu dritt. wir haben den Hund. Ja. <lacht> äh, aber zu zweit, da hätte ich dann 45 quasi, mhm, meine Hälfte. Aber wir bauen bald Haus und Boah. dann wird es ein bisschen mehr. Ja, okay. ja aber Status ja, Quo. Zwar ein Ökohaus. Ökohaus, aber ja, jetzt aktuell no. okay.
2: <lacht> gut. So, und bei mir ist es, wir sind bei 65 Quadratmeter, das heißt zu zweit, das heißt 32,5, das heißt 21 bis 40.
1: Bam. Nicht schlecht. So. Sehr gut. Wie stark heizt du?
0: Also, das finde ich jetzt schwierig. Wisst ihr deine Temperatur? Ich glaube, 8. Also, ich glaube, ich bin so ein, im Winter so ein. Also. 20? Mm-hmm. Ich muss hier mal auf unsere Thermometer. <lacht> <lacht> Wir haben da so Bahn- an der Wand. 18, 20? Also, also ich würde auch
1: 20 sagen. So, 22 kommt auch, mir zu viel ich mag's vor. Ich mag es nicht so warm. Ich mag es auch nicht so richtig nee, warm. Nee, ich,
0: ich mag nicht so warm. Ja, nee.
2: Nee. ja ich, ich würde auch 20. 20 sieht so,
0: ja. gemütlich ja. sieht richtig aus.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass 18... Aber 18, okay, sagen wir mal 20.
2: 20. Da kommt wieder ein Zwischenergebnis. Und zwar bin Ah, ich, wow, ich bin jetzt ein bisschen weniger als der Durchschnitt. 0,9 und Durchschnitt ist 1. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich mehr, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich alleine eine Wohnung äh, bewohne. Also ich bin Mhm. bei 1,1, also ein bisschen mehr. Ich auch. Okay.
0: Ja, ich bin auch bei 1,1. Aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil die wissen ja noch gar nicht, welche Heizung wir haben. Eben,
1: das finde ich jetzt auch komisch. Es ist ja auch kein nicht Strom abgefragt worden Stimmt. und sowas, ne?
2: Ja, nur Heizung.
1: Aber gut,
0: das ist jetzt das ist wahrscheinlich auch, pro Rechner auch wieder anders. Ja, und es ne? geht ja auch Oder? nicht um CO2,
1: ne? Das sollte man ja uns auch mal im hm. Hinterkopf behalten. Es geht nicht um CO2 in diesem ökologischen Fußabdruck. Das ist der
0: ökologische Fußabdruck, ja. ja. Der ist nochmal ein bisschen anders als der CO2-Fußabdruck, ja. ja.
2: Genau. Naja, wir haben ja auch, äh, ganz ehrlich, wir haben ja auch extra einen kleineren Test gewählt mit nicht äh, allzu vielen Fragen, weil wir natürlich jetzt nicht zwei Stunden Zeit haben. Und ich ich wollte sowieso schon sagen, hey, wenn ihr auch äh, euren ökologischen Fußabdruck beziehungsweise den CO2-Fußabdruck testen möchtet äh, an die ZuhörerInnen da draußen, dann könnt ihr auch andere Tests raussuchen, die dann vielleicht genauer das... äh,
1: Also das geht sehr, sehr, sehr leicht. Ja. Also wie gesagt, den letzten Test, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe, das war halt, halt eben so ein CO2-Fußabdruck-Test mhm. und das war super easy. Der dauert fünf Minuten und die Fragen sind ähnlich tatsächlich, aber anscheinend wird halt hier anders bemessen. Ja, ja. genau. So.
0: Ja, da hatte ich auch mit der Anna in dem Podcast drüber gesprochen, über den Unterschied vom CO2-Fußabdruck und dem ökologischen Fußabdruck. Mhm. Ähm, beim ökologischen ist halt, noch mal ein bisschen, ist halt noch ein bisschen mehr ähm, auch die Fläche, ne? der Ressourcen irgendwie so, aber oh, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ja, also ich kann mich, aber es ist ein bisschen eine andere Art, das zu berechnen. Ja, ja. Stimmt.
1: Ich kann mir halt jetzt unter diesem Hektar, unter diesem globalen Hektar relativ wenig vorstellen. Wenn ich jetzt halt Tonnen CO2 pro Jahr mhm. pro Nase irgendwie höre, dann kann ich ja. mir da eher was drunter vorstellen.
2: Ja, genau. Aber der Output ist, soll ja sein, wenn du merkst, du bist über dem Durchschnitt, versuchst es in einer Art und Weise zu verändern, wie du lebst und äh, klimaneutraler dein Leben zu gestalten. Das heißt, ich denke, da ist es in irgendeiner Art und Weise egal, wie die Fragen gestellt äh, werden, sondern halt dir wird einfach vor Augen geführt, was relevant ist und was du besser machen kannst.
0: Ja. Das stimmt. Und was auch noch ganz schön ist zum Ver, ähm, Verbildlichen, mhm. ihr kennt doch bestimmt alle dieses ähm, diesen ähm, Tag im Jahr, wo wir dann unsere Erde verbraucht haben. Ja, so. genau. Da gibt doch diesen. Ne? Und äh, das ist ja auch, das ist eigentlich dieser ökologische Fußabdruck, dass man eben mehr Erden verbraucht, als wir eigentlich ah. zur Verfügung haben. Ja, ne? ja. Also mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde uns ähm, bieten kann. Okay. Ja. Und und so kann man sich den ökologischen Fußabdruck dann auch ein bisschen besser vorstellen mit diesen Hektar. Genau. Ja, jetzt wird ein Schuh draus.
1: Ja, ja, ich glaube
0: sogar. Jetzt wird ein Fußabdruck ja. raus.
1: Stimmt.
2: Das sollte der Earth Overshoot Day sein oder so. Der, der, genau, der glaube ich genau. mehr und mehr Richtung äh, erste Hälfte des Jahres wandert.
0: Genau, jetzt war es irgendwie im Juli ja. und, ähm, und das war aber auch ein bisschen besser durch Corona. Mhm. Also. Ähm, ja, ja, genau.
2: Genau. Okay. Soll ich die nächste Frage vorlesen? Ja, lese vor. So, und zwar jetzt so ein, was mit Transportmitteln. Wie viel Kilometer legst du mit folgenden Transportmitteln zurück? Bus und Bahn pro Woche, Auto pro Jahr und Flugzeug pro Jahr. Das heißt, wir können das sind jetzt drei Fragen sozusagen in Genau, einer.
1: also wir müssen bei jeder äh, bei jeder Sparte irgendwie angeben, wie viel wir jeweils damit fahren, ne? So verstehe ich das jetzt. Genau,
2: richtig.
0: das ist schon schwierig Das finde ich auch ne? schwierig, Muss weil Also richtig zum Rechnen anfangen. Also
1: Tatsächlich ist bei mir ähm, Auto und Flugzeug relativ easy, weil ich die letzten paar Jahre nicht geflogen bin und kein Auto besitze. Deswegen kann ich da bei beiden null angeben. Aber jetzt bei Bus und Bahn zum Beispiel ist es bei mir schwierig. Ich fahre so alltäglich eigentlich kaum öffentliche, Mhm. weil ich eigentlich fast nur noch mit dem Fahrrad unterwegs bin. Mhm. Aber... Ich finde halt jetzt diesen Sprung von 0 Kilometer Bus und Bahn pro Woche zu 100 Kilometer Bus und Bahn in der Woche schon relativ groß. Ja, absolut. Mhm. Weil ja, vor
0: allem, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich fahre mit der Bahn zum Beispiel, fahre ich safe so zweimal im Jahr nach Köln, mhm. allein schon wegen Weiterbildungen, also beispielsweise, ähm, dann vielleicht auch mal noch nach Österreich und so, du oder, ja oder mal nach Woche. München. Nee, aber wie rechne ich das mir jetzt aufs Jahr? Ne? Da muss man hm. ja ein bisschen überlegen. Ja, ist mega schwierig. Wie du jetzt sagst, weil 0 ist jetzt viel zu wenig, 100 pro Woche mh, vielleicht, ja. Ich würde jetzt auch Wenn's mal 100 sagen,
1: weil wenn ich dann doch mal mit dem, äh, also dass man es halt so sieht, so bis zu 100 Kilometer, also mehr mhm. als 100 sind safe nicht. Ja, aber. Es ist halt echt schwierig, das zu beantworten. Also ich würde auch 100 Kilometer Bus und Bahn,
2: ich würde sogar 1000 Kilometer Auto pro Jahr äh, anklicken, weil ich habe zwar auch kein Auto und ich bin meistens mit dem E-Bike unterwegs, aber wenn ich dann irgendwo, beispielsweise hatte ich äh, dieses Jahr eine Deutschland-Tour und da war ich natürlich dann doch mit dem Auto unterwegs mhm. ja, klar. und dann bin ich auf jeden Fall bei 1000
1: Kilometer. Ja, pro Jahr ist dann auch schon wieder so ein bisschen allgemeiner halt, ne? Oder ja, genau. genau. Dann, also ist ja. jetzt wahrscheinlich 0 Kilometer mit dem Auto bei mir auch gelogen, <lacht> weil ich ja doch hin und wieder mal Auto fahre, weil ich mir eins Sly oder sonst irgendwas. Aber, ich, aber es sind safe keine 1000 Kilometer, ich mache da jetzt null, ist mir jetzt egal.
0: <lacht> also beim Auto bin ich ganz schlecht, weil wir haben einen Campervan.
2: ja ah, okay. Ach, cool. Alles klar.
0: Ja, das ist dann wieder cool, ne? Das ist so witzig. Die Ökos sind immer alle so, oh, Camperband, das ist cool. Das braucht überhaupt kein CO2. Ja, wenn du jetzt geil. dafür dann aber auch nicht fliegst, dann ist es okay. Nee, also geflogen bin ich tatsächlich auch in den letzten mindestens zwei, drei Jahren nicht. Mhm. Ähm, und, aber man muss auch sagen, eine Reise davon ist äh, Corona-technisch ausgefallen. Ich wäre nämlich nach Brasilien geflogen zu einer Freundin. Ähm, da habe ich auch studiert ein halbes Jahr und mhm. also, das ist auch schon traurig für mich. Also ich ist nicht so, dass ich jetzt nie fliegen würde, aber mhm. ich ähm, fliege sehr viel weniger als früher und achte da schon drauf und mhm. ja, mit dem camper also dadurch, dass ich viel wandern gehe und so, das ist echt, also das ist so richtig mein... Ähm, wie nennt man das so, das so mein Problem? Eine, eine Schwachstelle. <lacht> weil, genau, weil, weil der Camper wäre in logischerweise dann auch mein, mein Schlafzimmer. Ähm, ja, ja, klar. Ich, ich miete mir ja jetzt kein Hotel, wenn ich eigentlich einen Camper habe. Ne? Nee, natürlich nicht. Ja. Das ist dann ja. Das wäre Quatsch. Das, das wäre <lacht> wär dann,
1: wär dann doppelt gemoppelt. Okay, der, äh, die, das nächste Zwischenergebnis.
0: Ah. Das ist dann Mobilität. Genau. Bin ich ganz knapp unter dem Durchschnitt, aber nicht so viel mit 0,6.
1: Okay. Also der Durchschnitt ist
2: 0,8. Ja, mhm. genau. Ich bin bei 0,2 bin ich. Wow. Was? Bei 0,2? Ja, ich kann die Zahl fast nicht lesen, ja, du ja. kleines der Ja, ich tatsächlich auch.
0: Ja, aber, ja, aber halt weil ihr kein Auto habt. Ja, genau. Ja, genau. Das, das ist schon sein. ziemlich gut von euch.
2: Danke, danke, danke. Wow. Du, du, du gibst uns ein, uns ein sehr gutes Gefühl. Ja, schön. So, dann äh, zehnte Frage: Wie groß ist dein persönlicher Fuhrpark? Äh, oh
0: je, mein
2: Fahrräder, Motorräder, Autos. Ich würde einfach anfangen: Fahrräder habe ich eins, Motorräder habe ich null und Autos habe ich null. Fertig.
0: Boah, ey, da komme ich jetzt ja richtig schlecht weg, ne? <lacht> <lacht> Zum Glück ist das meiste ja von meinem Mann, aber wenn ihr jetzt jetzt da eingeben, also wenn ich jetzt da eingeben müsste, was, was unserem gemeinsamen Haushalt, dadurch, dass wir jetzt ja verheiratet sind, äh, mhm. das ist, ich muss jetzt aber nicht seine Sachen angeben, ne? Nein, 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 nur deine. Mhm, genau. Genau. Okay, ich habe trotzdem drei Fahrräder.
1: Ich <lacht> habe auch drei. Das finde ich stark, hallo? <lacht> finde ich cool. Ich habe drei, ja, das davon ist, ist so. eins fahrtauglich.
0: Ja, das ist immer das, ne? Ich habe auch so ein Oma-Fahrrad, so, ein, so eins, was, was irgendwie weggeschmissen werden wollte, sozusagen. Mm-hmm. Äh, so ein Schlecht Mountainbike und halt, ne? ein Lastenrad. Ah ja, ja genau. cool, ein Lastenrad. Ja, ja. ein Lastenrad, ja, genau. Ja, sehr cool. Genau, und der Roller und das Motorrad gehören meinem Mann, deswegen. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann haben wir, also mein Mann hat, mein Mann hat ein Auto. Und mhm. ein Campervan, die sind auf ihn, also ich, ich trage mal eins ein bei mir.
1: Ja, also gut, ihr seid zwei erwachsene Personen und habt zwei Autos, ja, das kann man dann Ja, ganz ich gebe so eins ein. Ja, genau. genau. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Also ich auch hab, wenn
0: der Van nur im Winter äh, im Winter abgemeldet ist. Ne? Ja, also ja, habe ich eigentlich ein halbes, ein halbes. Auto, Aber ich gebe <lacht> <lacht> <ich> geb eins.
1: <lacht> ich glaube, da wird der Durchschnittswert genommen für <lacht> das Jahr. Ja. Okay, also wie okay. gesagt, ich habe auch drei Fahrräder, mhm. auch wenn davon mhm. nur zwei, äh, eins fahrtauglich ist. Aber mhm. ähm, ich habe einen Roller. <lacht> ich habe eine alte Vespa. Die funktioniert aber auch nicht so richtig, deswegen, aber ich würde es jetzt trotzdem einfach mal angeben, auch wenn ich äh, de facto dieses Jahr, glaube ich, nicht mal 100 Kilometer ja um mit dem Konsum. Ding gefahren bin.
0: Es geht um Konsum, deswegen.
1: Ja, was man besitzt wahrscheinlich eher so. Mhm. Ja, okay, deswegen, dann nehme ich jetzt einfach den, den Roller und Autos null. So, vorletzte Frage. Was ist das denn? Wie aufwendig ist deine Einrichtung? <lacht> Das ist jetzt aber also sehr Ich habe nur ein oder? Bett. <lacht> ein
0: Bett und einen Teppich. <lacht> <Spartanisch>. <lacht> das ist ja
2: das ist mega spartanisch von dir.
0: Anne, <lacht> also. <lacht> ah, hier A, spartanisch. Ich kaufe Sachen gebraucht. Ähm, ich kaufe selten etwas Neues. Ich besitze das Übliche. Äh, verzichte aber zum Beispiel auf einen Trockner. Ja, auch völlig
1: random <lacht> das Beispiel jetzt, oder?
0: <lacht> aber das trifft auf mich zu, weil ich habe keinen Trockner und ich besitze das übliche. Ja,
1: ja bei mir genau äh, das gleiche. Bam, Durchschnitt. Ja. Also da, ich sehe das jetzt auch so im Endeffekt jetzt nochmal unter dieser Konsumsparte, ne? Wenn man Aber schaut mal,
0: wenn man da drauf drückt, dann kommen so Bilder mit ganz mit den Sachen, die man besitzt. Ah,
1: ja, richtig. Das, das wird ist da gut. angezeigt. Naja, das kommt schon. Also durch, äh, ihr habt durchschnittlich gemacht, ja, ne? da, da sehe ich mich drin. Ja. Also auch mit den Bildchen. Ja, ich würde jetzt auch durchschnittlich sagen. Ja. Weil, ja, Also spartanisch, minimalistisch bin ich auf jeden Fall nicht unterwegs. Auch wenn ich das nee, eigentlich ich cool finde. Also <lacht> ich finde es, äh, äh, gerade so Räume, wo möglichst wenig drinsteht, eigentlich immer schön. Aber ich schaff's nicht. <lacht> das <lacht> mich selber <lacht> so einzurichten, das funktioniert nicht. Aber ich durchschnittlich, so. glaube ich, haut ganz gut hin. Ne? Okay. Dann was kommt jetzt?
0: Konsumgüter.
1: Mhm. Und zwar, wie
2: viel Geld gibst du pro Monat für weitere Konsumgüter aus? Also Kleidung, Unterhaltung, Restaurant. Da sind Geldbeträge aufgelistet. Mhm. Okay. Monatlich, wow.
0: Ja, das ist schwierig, ne? Weil das ist halt auch mal so, zum Beispiel mal ein Mikrofon kaufen, ne? Ihr kennt es ja.
1: Genau. <lacht> ja, aber das sehe ich jetzt tatsächlich ja nicht als... Konsum in dem Sinn, sondern das ist ja fast schon also fast schon Arbeit, nee, oder nicht?
0: Nee, man muss schon, also ich sehe Konsum als, eigentlich als alles, was ich mir privat, also ja, ja. Arbeit, aber ähm, als alles, was ich mir irgendwie anschaffe. Mhm. Ich finde das relativ egal. Alles, was du dir von deinem Geld kaufst, sehe ich jetzt mal so Konsumgüter. Mhm.
1: Ja, okay, Also ich finde halt Kleidung, Unterhaltung, Restaurant, das ist halt Entertainment für äh, mich. halt. Ja. Ne? Also, also alles, Restaurant
0: man, überrascht mich jetzt auch, muss ich sagen.
2: Ja.
1: Geht das jetzt geht jetzt für mich jetzt. eigentlich dann eher in so eine Richtung, okay, wie viel Geld gebe ich im Monat halt eben für Shopping, Essen gehen mhm. Kino, keine Ahnung was aus.
2: Ja, aber lass nicht auf Restaurant verzichten, weil das ist eine Schwachstelle von mir, das will ich da drin haben, mhm. äh, weil ich sehr gerne so Sachen bestell auch, ja. Und Ah, Essen
1: bestellen wir uns jetzt Ja, Mhm.
2: ich bestelle mega gerne Essen, einerseits tue ich da was verdammt Gutes, weil ich weniger Essen dadurch wegschmeiße, weil ich nämlich keine zu großen Portionen
1: koche Aber du produzierst viel Müll (lacht) (lacht) Ja, richtig (lacht) Okay, Äh, gut, also ich weiß nicht, wie man das jetzt einordnet, ich würde jetzt mal, also ich tendiere gerade zwischen 150 und 200 Euro Ja Wie sieht es bei euch aus?
0: Hm. Hm, hm. Ich, ich weiß auch ich kann es gerade irgendwie auch schwer einschätzen weil wenn ich jetzt wirklich so mit essen gehen ähm, also 200 mindestens, wenn nicht mehr ehrlich gesagt hm.
1: no. okay also ich mach mal 200 ich mache
2: 150 äh, ich mach
0: 250
2: machen wir es so zack
0: so, jetzt kommt hier so
2: die letzte Frage
0: die letzte Frage. Die
2: alles entscheidende Frage, <lacht> ob wir gute Menschen oder schlechte Menschen sind.
1: Wie viel Müll und Altpapier verursachst du pro Woche? Tja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, dass ja, Müll pro Woche, mhm. boah dass ich, dadurch, dass ich allein wohne, glaube ich, pro Woche nicht mehr als einen Sack <lacht> bei Müll. Oh, sorry. <lacht> ja, ist verschluckt. Verschluckt. <lacht> ja, so geschockt war ich jetzt, dass du, dass, dass du keinen Müll verursachst. Also, ja, so also Müll würde ich sagen, ein Sack, <lacht> Altpapier. Hm.
2: Ganz ehrlich, ich verursache drei Säcke pro Woche. Zack. Ja. Ein Sack Altpapier, ein Sack also, Restmüll und ein Sack gelber Sack.
0: Da muss ich echt sagen, seitdem wir einen Kompost haben, ähm, ist es so krass wie weniger Müll geworden, weil wir halt so, also wir essen sehr, sehr viel Gemüse. Und ähm, dann, klar, wir haben Biomüll, das ist ja sowieso schon mal besserer Müll, weil man den halt äh, zur Energie verarbeiten kann, in der mhm. Biogasanlage. Aber es geht auch so viel auf den Kompost. Und der Restmüll, da haben wir jetzt mittlerweile schon so ganz kleine Säcke, weil da wird immer nicht voll mhm. und irgendwann stinkt der aber trotzdem. Ja. Ähm, deswegen, das ist jetzt echt, also da muss ich sagen, da würde ich jetzt gerne ein halber Sack auswählen. Hm. Aber Moment mal, da steht ja jetzt, da ist jetzt von Plastik gar nicht, das wird jetzt gar nicht abgetrennt, Das habe ich mir ne? jetzt nämlich
1: gerade auch gedacht, als der Roman das gerade gesagt hat. Ich, dann würde ich jetzt Plastik? nämlich auch auf zwei Säcke gehen, halt einen, einen Restmüllsack Plastik und einen Plastiksack, hm, ja. würde ich sagen.
0: Dann, dann haben wir in der Woche einen Sack, denke ich, ja. Hm. ja. Weil, wie gesagt, ich würde jetzt da, also den Biomüll und also den, den ähm, Kompost, den würde ich da jetzt nicht mitzählen, der wird ja nee. zur Erde. Ja,
2: nee. ja. Safe,
0: Aber Altpapier durchschnittlich, leider.
1: Hätte ich auch gesagt jetzt. Also klang ja. für mich auch am, am ehesten nach Beziehungsweise, mir.
0: <lacht> ah ja genau, es gibt doch wenig durchschnittlich und sehr viel. Dann sage ich jetzt, oder viel, ich sage jetzt mal meistens durchschnittlich, wenn wir nicht gerade ähm, ein großes Paket bestellt haben. Ja, genau.
2: Ah, ja. ja, da <lacht> bin ich auch dabei, genau. Okay. So,
1: Zwischenergebnis Konsum. Also die dritte Sparte, mhm. da bin ich voll im Durchschnitt. Ich habe genau
0: 0,7. Ich auch. Ja, ich auch. Ich <lacht> bin
2: auch bei 0,7. Okay, krass. Spannend. Okay, und jetzt das hat... Das ist nicht
0: unbedingt gut, Leute, ne? <lacht> nee, nee <lacht> Durchschnitt
2: ist nicht gut, genau.
0: Ja. Ah, okay. Und jetzt kommt das ganze Ergebnis, jetzt oder? Jetzt kommt das
2: ganze Ergebnis, ja. ta da da Das ist schrecklich.
1: Alter. Okay, also, das ist dein Ergebnis. Bist uh. du überrascht? Wenn alle Erdenbürger deinen Fußabdruck hätten, bräuchten wir dafür x Planeten. Wie viel habt ihr? 2,6. 2,5.
0: 2,3. Oh, oh, du bist der Gewinner unter uns. Du bist Gewinner,
1: aber trotzdem zwei Planeten kaputt gemacht.
0: Wahnsinn, <lacht> Abgefallen. Ey, Wahnsinn. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden alle Fleisch essen und, in, und nach Malle fliegen dreimal im Jahr. Ja, exakt. Was ist denn dann los? Jetzt
1: sind wir ja alle schon relativ, sage ich jetzt mal, in Richtung ökologisch Leben schon ganz gut unterwegs. Zwar noch nicht perfekt, aber alle haben irgendwie so ihre eigenen Sachen, mit denen sie umgehen halt. Und trotzdem leben wir völlig übers Limit von diesem Planeten. Mega. Und stellt
2: euch vor, wir hätten das Interview vor drei Wochen gemacht, wo ich noch nicht Vegetarier war. Wow. (lacht) Das wären locker drei bis vier Erden. Abgefahren.
0: Oh Leute, ja, das ist... Und man muss ja dazu sagen, man kann ja auch einen Teil von seinem äh, Fußabdruck, das steht jetzt glaube ich hier auch nochmal kollektive Fußabdruck, nicht beeinflussen. Ne? Also die werden einfach öffentlich verursacht. Ja, ähm, stimmt, ja. Für die Infrastruktur, Straßen und so weiter. Ähm, können wir jetzt also so durch die eigenen kleinen Handlungen nicht beeinflussen. Also wir gehen auf die Klimademo und sagen, ja. <lacht> wir wollen Veränderungen. Wir wollen
2: Veränderungen. Ja, um, ja, exakt
1: genau.
0: Aber trotzdem verursachen wir schon sehr viel selber, ne?
2: Ja, Ja, es ist äh, eigentlich schockierend, ne? Und äh, eigentlich ein Grund, was zu verändern. Und man fängt ja sowieso bei sich selber an. Deshalb, ich ich schaue mir gerade mein Ergebnis an und denke mir, hey, ich ich versuche schon, also ich versuche echt schon viel, aber es ist halt einfach noch nicht genug, so. Mhm. Und ja … Ich hoffe, dass äh, mit der Zeit man da irgendwie Wege findet. Ich weiß nicht, ich, frage, ich, äh, ich stürze da einfach, weil du jetzt Interviewpartnerin von, äh, von uns bist. Äh, stürze ich jetzt einfach auf dich zu und frag dich, äh, ob du eventuell so Tipps hast, wie ZuhörerInnen den ökologischen Fußabdruck nachhaltig reduzieren können. Ich meine, du hattest auch dieses Interview. Habt ihr da dr- drüber geredet, zufälligerweise?
0: Mhm. Also zuerst ähm, möchte ich da jetzt mal kurz die Luisa Neubauer ähm, zitieren, mhm. die bestimmt die meisten von uns kennen, die Klimaaktivistin. Mhm. Äh, die hat eine Podcast-Folge, die heißt ähm, Öko-Tipps, die unsere Erde retten, Punkt, 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 nicht. Ähm, Ach also. <lacht> ähm, Nicht. <lacht> Weil äh, sie halt sagt, ähm, also Klar, und da kommen wir gleich noch dazu, was man alles selber machen kann. Man kann viel machen, das sehen wir ja in unserem eigenen Fußabdruck. Aber was wir gerade brauchen, damit sich wirklich was verändert, ist zum Beispiel den Kohleausstieg. Mhm. Ähm, wir, brauchen, wir müssen schauen, dass die großen äh, Unternehmen endlich was ändern, dass die Politik äh, Weichen stellt, dass sich was Großes verändert. Mhm. Das ist so das A und O. Weil ganz ehrlich, wir können jeder an unserem kleinen Fußabdruck rumdrücken und uns den ganzen Tag damit beschäftigen. Aber das wird halt das wirklich nicht retten. Und deswegen sollte man zunächst mal seine Energie darin legen, dass man halt vielleicht schaut, okay, wie kann ich mich aktiv aktiv, ähm, für ähm, einen Wandel in der Klimapolitik und so weiter engagieren, also auf Demos gehen, ähm, vielleicht irgendwie anders als ähm, Aktivist tätig werden, Mhm. ähm, Leute beeinflussen. Das war ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte auch das mit dem Podcast machen. Ähm, Das ist das eine. Mhm. So, also wir brauchen viel, viel größere Veränderungen, Mhm. Ähm, genau, also das wäre jetzt mal so der Punkt eins, aber natürlich, es gibt viele Bereiche, in denen man auf jeden Fall was verändern kann. Ähm, Das Erste, was ich immer checken würde, ähm, ist den Stromanbieter, Äh, hat Mhm. man schon Ökostrom, Mhm. wenn nicht, dass man das gleich mal checkt. Mhm. Ähm, Dann, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, okay, wenn man jetzt in der Wohnung wohnt, wird es schwierig, aber schauen Ähm, Ist mein Haus gut gedämmt? Ähm, Mit was heize ich? Also wie ist mein Heizsystem? Kann ich das ökologischer gestalten? Mhm. Also der Energieverbrauch eben, dass man da mal abcheckt. Es ist auch wirklich so, dass man nochmal checkt, was habe ich hier so für Lampen? ähm, Brauche ich, also einfach mal so im täglichen, ähm, im Alltag so schauen, brauche ich wirklich jetzt diesen Strom Riesenpunkt, den wir alle immer ein bisschen verschweigen, auch wir gerade, weil wir hier gerade eine Podcast-Folge aufnehmen, die dann gestreamt wird. Aber Internet ist ein Riesenthema und jedes einzelne gestreamte Video ähm, verbraucht super viel Energie Mhm. noch, ähm, weil eben diese Server alle noch absolut nicht umweltfreundlich sind Mhm. und super viel Strom fressen, ähm, dadurch, dass sie gekühlt werden müssen. Und ähm, deswegen ist es jetzt auch noch so, dass man, wenn man zum Beispiel einfach nicht... ähm, eine Stunde lang auf Facebook-Videos streamt oder auf YouTube irgendwelche bescheuerten Videos, die einem überhaupt nichts bringen, streamt. Ähm, wenn man das lässt, dann spart man auch schon viel CO2. Mhm. Oder einfach mal zum Beispiel nicht ähm, Netflix zur Berieselung laufen lässt, sondern nur, wenn man es wirklich echt anschauen will, sowas. Ja. Mhm. Ähm, Genau, dann Mobilität, haben wir ja jetzt gerade auch gesehen, ist ein großes Thema. Ähm, vielleicht schafft man es, sein Auto auf sein Auto ganz zu verzichten, wie ihr jetzt zum Beispiel, alles mit dem Fahrrad zu machen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, oder man schaut eben, dass man das mit dem Autofahren so möglichst reduziert. Mhm, ja. Ähm, Elektromobilität, ja, aber ähm, da habe ich mich auch schon viel mit beschäftigt. Kein Auto ist immer besser als ein Elektroauto, definitiv. Mhm, ja. Und ein Elektroauto macht auch erst dann Sinn, wenn es dann halt, wenn auch der Strom dann aus. Ökolo- also ökologischer Strom ist, logischerweise. Genau. und
1: wenn dann auch am Ende der Akku von dem Auto dann richtig entsorgt werden kann. Das ist ja auch immer noch so ein Ding, was noch Wo- nicht so richtig m- gelöst ist, oder?
0: Wobei, ähm, das ist auch so ein Thema, das dachte ich auch immer und da hatte ich auch schon eine podcast zeuge mit einem E-Mobilitätsspezialisten, auch einem Unabhängigen, nicht von irgendeinem Autokonzern, okay. ähm, der meinte, dass es auch schon so ein bisschen Mythos ist. Also das äh, stimmt nicht so ganz. Also da gibt es sehr viele schon Recycling-Möglichkeiten für die Akkus. Ähm, okay. Die Akkus können beispielsweise auch, wenn die beim Auto ausgedient haben, dann können die weiterverwendet werden in anderen Zwecken. Also diese Lösungen wären schon da, das Mhm. stimmt nicht so ganz. Mhm. Ähm, Solche Mythen sprechen sich, glaube ich, auch immer ein bisschen rum, ähm, weil wir einfach so eine Autolobby haben, die das noch nicht so richtig wollen mit den E-Autos. Also genau, ähm, E-Mobilität, ja, bitte, aber halt sinnvoll und nicht einfach so das finde ich immer witzig, wenn dann irgendwelche ähm, Unternehmer sagen, oh ja, ich bin total umweltfreundlich, ich habe mir jetzt äh, habe jetzt mein, mein SUV getauscht gegen den Elektro-SUV. Ja, wow, also das bringt natürlich gar nichts. Ähm, weil ein Elektroauto muss auch produziert werden, in der Produktion braucht es auch viel Strom ähm, oder Energie und Ressourcen und ähm, die haben uns beispielsweise jetzt entschieden, wir behalten unser Auto jetzt lieber, den, das Dieselauto, weil der hat einen geringen Verbrauch, ähm, anstatt jetzt ein neues Elektroauto anzuschaffen, ähm, was ja auch erstmal hergestellt werden muss. Und es muss erstmal Tausende von Kilometern fahren, dass es sich rentiert. Mhm. Ja, ja und Dann zu kommt
1: halt dann immer noch dazu, dass die Elektroautos ja auch gar nicht so billig sind. Halt, ne? also Super es, teuer. Es ist halt ja. auch noch nicht in dem, in, in dem Zustand, sage ich jetzt mal, dass sich jeder wirklich so ein Elektroauto auch leisten kann. Dementsprechend mhm. müssen wir noch ein paar Jahre, glaube ich, damit zurechtkommen, dass es halt einfach groß, größere Familien oder so, dass die halt einfach auf E-Mobilität erstmal zumindest im privaten Gebrauch verzichten müssen, weil die ihr Geld erstmal woanders reinstecken müssen und sich nicht für 30.000 Euro äh, erstmal ein Elektroauto leisten können. Da wird mhm. natürlich dann irgendwie ein gebrauchter Diesel ja. geholt oder sonst irgendwas. No.
0: Ja. Ja, da ähm, die Baerbock, die hat dann mal argumentiert, es gibt schon gebrauchte E-Autos, aber finde ich auch noch schwierig, muss ich auch sagen. Und wir haben uns ja da wirklich informiert, weil wir wollten ein E-Auto kaufen. Ähm, aber also wir haben, da jetzt auch, wir haben uns dann auch gedacht, nee, am Ende behalten wir jetzt erstmal unseres. Und ähm, hm. es ist einfach schon ein Geldthema auf jeden Fall. Ja. Also am besten macht man es wie ihr und schaut einfach äh, Fahrrad. Ich finde auch ähm, in dem Fall auch wirklich ähm, E-Bikes cool, weil man dadurch ähm, ein bisschen schneller unterwegs ist, man schwitzt nicht so viel, man hat auch dann viel mehr Bock, überall mit dem Fahrrad hinzufahren. Ähm, es ist alltagstauglicher und ähm, ist ein guter Ersatz fürs Auto, <lacht> finde ich. Ja. Also wenn man es aus sportlicher Sicht sieht, ne, dann ja. ist es klar ohne eh besser, aber ich finde es gar nicht schlecht. Ja, du hast jetzt
1: mit uns beiden äh, beide Sparten vertreten, weil Roman fährt ein, äh, ein E-Bike und mhm. äh, ich habe tatsächlich nur so einen Single Speed. <lacht> also ich habe nicht mal g- eine Gangschaltung. Das heißt, <lacht> in Nürnberg gibt es ja dann doch sportlich. ein paar Berge. <lacht> also das ist Ui. schon interessant. Ja. Aber trotzdem versuche ich eigentlich so gut wie es geht, auf das zu verzichten. Ja. Ja. Miriam, mega, riesen Dankeschön von uns,
2: dass du dir... Ich bin
0: natürlich noch nicht fertig mit meinen Tipps. Ach aber so. Es ist auch in Ordnung, ich könnte noch ewig weitermachen. Also, die wichtigsten Tipps sind ja Ernährung. Ne? Ernährung, Wir haben ja. hier gerade schon ganz viel drüber gesprochen. Ähm, Ernährung ist noch wichtig, Konsum ist noch wichtig. Ja. Ähm, wurde ja alles schon genannt, aber nicht, dass jetzt alle denken, das war's. Also, das war's natürlich nicht. Eine
2: Frage: Sagst du zufällig in deinem Podcast, zum, äh, hast du da vielleicht auch so ein paar Tipps auf Lager, wenn man deinen Podcast anhört?
0: Ja, da gibt es einige Folgen mit Klimaschutzmanagern beispielsweise, genau. die auch nochmal Tipps geben. Also. Ähm, Da findet man ganz viel.
2: Dann würde ich einfach unseren ZuhörerInnen jetzt sagen, weil wir jetzt echt schon lang äh, dabei sind mit der Folge und äh, würde ich jetzt einfach darauf hinweisen, hey, hört doch gerne bitte äh, Miriams Podcast an, um dann äh, noch mehr zu erfahren, wie ihr nachhaltiger leben könnt, was ihr da machen könnt äh, mit auch professionellen InterviewpartnerInnen, äh, die Miriam da begleiten. Genau, wir werden höchstwahrscheinlich dann auch deinen Podcast verlinken in der der Spotify-Beschreibung, dass unsere ZuhörerInnen da auch direkt Zugriff zu haben und wissen, wo sie hin sollen, um sich da mehr zu informieren. Und ansonsten würde ich sagen, hey, mega cool gewesen. Danke für dieses, dieses entspannte Interview, es war mega entspannt, es war mega cool auch mit einer Interviewpartnerin einfach miteinander so zu quatschen und kein Frontal Interview zu starten, sondern miteinander so Fragen zu beantworten. Das hatten wir beide noch nicht, aber ich, ich fand es mit dir ziemlich entspannt und <lacht> ja, stimmt. ja und gut und würde dich als letzte Frage, also das ist so unsere letzte Frage in den Interviews jedes Mal würde ich dich fragen, wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, Was wäre das?
0: Kommt darauf an, habe ich Zauberkräfte, bin ich so ein Genie oder es muss realistisch sein? Du
2: darfst alles, ehrlich. Du hast jetzt Zauberkräfte und kannst machen, was du möchtest.
0: Dann würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, wir alle Menschen auf der Erde klimaneutral ähm, leben können, also dass irgendeine fancy Technik gibt, aber natürlich nicht nur die Technik, sondern dass wir selber auch mit der ähm, Erde anders umgehen, dass wir miteinander mit der Natur und allen Lebewesen leben und nicht nur so als Egos unterwegs sind und das würde ich mir wünschen, dass wir wieder viel mehr Natur verbunden sind. Ja.
2: Mega. Klingt schön. Mega cool. <lacht> ja, Guter Gedanke.
1: Wir haben bei Serifunier ja immer noch so äh, unsere kleine Playlist und da haben wir dich ja im Vorfeld auch schon gefragt, dass du dir ein ein Lied überlegen sollst oder eventuell eine Empfehlung hast, die du äh, an unsere ZuhörerInnen weitergeben willst. Und deswegen würde ich dich jetzt noch als allerletztes fragen, was du dir für ein Lied rausgesucht hast, was wir für dich auf die Playlist packen dürfen.
0: Ja, das nennt sich Dandelion und das ähm, ist so total... Ähm, gute Laune Musik Also das ähm, macht mich dann immer, wenn ich irgendwie in der Arbeit schlecht drauf bin, dann mache ich das Lied an und dann, ja. Okay, also klar. Gut cool. Vibes. Packen wir drauf. Packen <lacht> wir drauf, freuen
1: wir äh, uns drauf. <lacht> alles klar. Dann danke dir für das Interview. Ja, vielen Dank.
0: Danke, hat mir auch sehr viel Spaß mit euch gemacht. Danke euch.
1: Cool, ciao. Ciao. Danke, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ja, da haben wir doch äh, ein sehr, sehr gutes Gespräch jetzt mit unserer lieben Podcast-Kollegin von Podio geführt. Voll, und das war halt wirklich ein Gespräch, ja.
2: Das ja. war nicht so ein Vortrag oder Frontalangriff, wie ich das gesagt habe, sondern <lacht> wir hatten die Möglichkeit, echt miteinander zu plaudern und das fand ich ganz angenehm. Ja,
1: fand ich auch mal er- erfrischend, würde ich es bitte <lacht> Ja,
2: erfrischend und darf man gerne nochmal machen, denke ich. Hat mir gefallen, die diese Art und gedacht, Weise. So. Das, was mir nicht so gefallen hat, war dann mein ökologischer Fußabdruck
1: <lacht> Ja, das war schon erschreckend, ne? Also oh. ich habe uns jetzt auch, und dann nehme ich uns, also ich, ich schätze uns da jetzt alle ungefähr gleich gut, bzw. gleich schlecht ein, mhm. ähm, dass wir mit unseren doch schon recht nachhaltigen Lebensstilen, alle auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber trotzdem haben wir ja, trotzdem uns schon mit dem Thema eingehend beschäftigt, finde ja. ich. Und ich fand es ultra erschreckend, dass dann da halt einfach so da stand: ja, wenn alle Menschen so leben würden wie du, dass man dann 2,3 waren es bei mir, also ungefähr zweieinhalb äh, Erdkugeln bräuchte. Ja,
2: ja ich, ich finde auch Miriam hat das einfach perfekt gesagt. Jetzt stell dir vor, wir wären welche gewesen, die täglich Fleisch essen würden und jedes Mal mit dem Flugzeug nach Malle fliegen oder so. Was kommt denn da raus? Weil ich ich kenne auch Leute, die das machen sozusagen. Mhm. Wie gesagt, vor drei bis vier Wochen war ich selber so ein Typ, der Fleisch gegessen
1: hat. Also, wow. Ich glaube, man muss das vielleicht noch mal ein bisschen differenziert sehen, dass man sagt, okay, es gibt halt auch viele Menschen, die jetzt nicht in Industrieländern leben, so wie wir. Mhm. Und ich glaube, dass wir aus diesem Standpunkt aus dann doch schon einen okayen Fußabdruck haben, weil es halt in Kombination glaube ich mit so vielen Menschen, die es ja tatsächlich noch gibt, keine Ahnung, die die in, die halt nicht in, die Möglichkeit haben so zu leben tatsächlich ja ja genau und ich glaube ähm, dass das dann schon okay ist
2: ja das ist halt so der deutsche Fußabdruck ja. ob das g- dann gleich okay ist ist nochmal ein anderes Thema mhm. denke ich weil Nur weil andere Menschen nicht die Möglichkeit dazu haben, so einen Verbrauch zu haben haben an sich, sollten wir uns da nicht das Recht rausnehmen, hey, dann können wir ja vierfach so viel äh, verbrauchen wie die anderen. Das ist ja auch das mit diesem politischen, wir wollten uns kurz halten, aber das kommt mir jetzt äh, mit dem politischen, dass man sich äh, Emissionszertifikate kauft, Mhm. andere Menschen dadurch weniger emittieren dürfen und Mhm. wir dafür mehr.
1: Ja, das ist halt so. Es so, so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Ja. Also interessant wäre es jetzt noch zu wissen halt, wie, ähm, wie der Status quo jetzt da tatsächlich bei diesen äh, bei diesen Erd äh, bei diesen Erden ist. Also mhm. wie viele Erden tatsächlich nötig wären, ähm, um den Lebensstil so zu finanzieren. Finanzieren ja, ist glaube ich das äh, falsche Wort, aber weiterführen ich mein? zu können. Weiterführen zu können. Ja das wäre jetzt interessant, wie viel jetzt, wie viel wir jetzt gerade brauchen würden.
2: Ja, auf der gesamten Erde gesehen. ne? Genau. Dass so, wir informieren uns über jeden Menschen. Ja, genau. Und ein Teil braucht nur eine Viertelerde, mhm. die anderen brauchen zweieinhalb. Aber es
1: gibt ja, glaube ich, einen Durchschnittswert, den müssten wir vielleicht nochmal recherchieren und vielleicht nochmal irgendwo mit dranhängen. Ja. Weil das wäre wirklich interessant zu sehen. Weil ich glaube, es ist nämlich definitiv mehr als 2,5 oder so. Absolut. Ja. Mehr
2: glaubst du, ja, auf insgesamt gesehen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich irgendwann mal eine Grafik gesehen habe, wo es, wo es, glaube ich, da war es Deutschland oder so. Und da waren wir bei über zehn Erden. Über zehn Erden. Ja, eben, das ist ja der Punkt halt. Von Boah. daher sind 2,3 dann oder 2,4 dann schon gut. Also, aber halt trotzdem noch nicht gut genug.
2: Ja, wir sollten weiterhin darauf achten oder versuchen so viel wie möglich zu verbessern auch äh, bei uns beiden auch Mhm. und allgemein hatten wir ja auch darüber über die Rahmenbedingungen geredet in denen wir auch einfach feststecken dadurch, welche Entscheidungen äh, politisch getroffen werden etc. Mhm. und da dann auch auf die Straße zu gehen und versuchen, da etwas zu ändern. Das hat ja auch die Miriam gesagt, dass das auch ein wichtiger Schritt ist, nicht nur auf uns zu schauen, sondern auch politisch da etwas zu verändern.
1: Ja, Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht so viel jetzt noch zu sagen, weil ich glaube, das Interview war war recht lang und ich glaube, wir haben super viele Sachen schon erörtern können. Absolut. Ja, ich... Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass es wirklich ein tolles Interview war, dass es wirklich ein schönes Gespräch war mit der Miriam. Ja,
2: vielen Dank dafür nochmal.
1: Genau. Hört auch mal äh, gerne in Ihren Podcast rein. Happy Mims heißt er, oder? Happy
2: Mims und dann, glaube ich, heißt äh, Glücklich und Nachhaltig Leben. Ich schaue mal kurz nach. Happy Mims, Glücklich Leben, Glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Ja. Hört da auf jeden Fall rein, da werdet ihr dann noch mehr Tipps erfahren. In der Zwischenzeit, wo wir jetzt geredet haben, habe ich gegoogelt, im globalen Schnitt werden etwa 1,75 Erden benötigt.
1: Okay. Ja Ja gut, dann ist, zieht vielleicht doch dann das, dass es halt super viele Leute auf der Erde gibt, die, die sich, halt einfach 0, irgendwie Ja, die sich Erdgrün halt keinen brauchen.
2: Wohlstand leisten können und deshalb Wohlstand hängt halt damit zusammen
1: mit. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich Industrieland genau. damit halt irgendwie äh, verbunden, weil ein m- ja, ein dritte Weltland braucht ja safe nicht so viele äh, Emissionen um, und verbraucht dementsprechend halt auch, einen, oder hat dementsprechend anhand auch einen relativ kleinen ökologischen Fußabdruck. Fußabdruck. Ja, genau. Ja. Naja, ja. gut. Trotzdem Verbesserungsbedarf.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber wie du gesagt hast, es wurde schon viel gesagt und ich würde, wenn du da nichts dagegen hast, straight jetzt auf die Playlist gehen. Ja, sehr gerne. Was ist denn dein Track für die, unsere Playlist
1: heute? Ich habe mir heute den Track Redbone von Chalish Gambino rausgesucht. Okay. Chalish Gambino, kennst du den? Bestimmt, wenn ich es
2: anhöre.
1: Also äh, Chalish Gambino, das ist Donald Glover. Mhm. Das ist ein Schauspieler, Musiker, also auch so ein 100 zasser irgendwie. Also der mhm. macht alles, der Typ. Spannend. Und ähm, ist eigentlich eher so im Hip-Hop äh, unterwegs, aber dieses Redbone, das ist ein geht eher in so eine akustischere Richtung Mhm. und es ist mit mit ein bisschen Verzerrer, also mit einer hochgepitchten Stimme gesungen. (lacht) Finde ich ganz geil, aber es ist ein cooles Lied. Spannend. Das ist übrigens der neue Lando Calrissian. Lando,
2: <lacht> ist das nicht äh, dieser. Der Kumpel mit von Han Solo. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Und da
1: gab es doch vor ein paar Jahren kam doch da dieses Spin-Off zu Star Wars, wo äh, Han Solo ähm, die jungen Jahre von Han Solo mhm. und da war ja dann auch ein junger Lando dabei und das ist Chalch Spannend, ja, cool. Genau. Ähm, was hast du dir rausgesucht?
2: Ich habe mir rap ist von Max Herre rausgesucht weil ich Max Herre ziemlich cool finde und das, glaube ich, in unsere Playlist auch nochmal mal neuen Schwung reinbringt. Kennst du das Lied? Nee, das t- tatsächlich den? nicht. Ja. Aber hör da auf jeden Fall rein. Mhm.
1: Genau. Genau, das Lied von, von Miriam war ja Dandelion. Mhm. Muss ich jetzt nochmal gucken, von wem das tatsächlich ist. Aber das finde ich schon und es dann einfach mit in die Playlist rein. Ja, richtig.
2: <lacht> und dann haben wir wieder genug äh, zu, äh, anzuhören für diese Woche. Ja. Mhm, genau, ich würde nur noch sagen... Wie jedes Mal, ihr kennt schon, abonniert uns gerne ja. auf Spotify, Instagram, lasst gerne ein, zwei Likes da, genau, eine Bewertung auf Apple Podcast. Ja,
1: ist immer gerne gesehen und hilft uns sehr.
2: Genau, und dann, Steff, denke ich, bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie in Stereo.